Clima Alfa Seres Aviadores, aqui é o Alexandre Salles e quem reclama da FAA não conhece a NAC. <risos> Oscar Lima Alfa, meu nome é Elis Rafael, embora eu tenha o PC de dois países, eu não tenho emprego em nenhum deles. <risos> Excelente. Oscar Lima Alfa, senhores aviadores, eu sou o Renato Cobel e Deus abençoe a rainha. Não... Deus salve a América. Ah, o tio Sam continua não precisando de mim. É, então, senhores, estamos começando mais um CPCast, o podcast de aviação do Canal Piloto. E no episódio de hoje falaremos novamente sobre a formação nos Estados Unidos, mas dessa vez focando no curso de piloto comercial. Certo, Cobel? Exato, Salles. Falaremos sobre os exames médicos, teóricos, as aulas práticas e as principais diferenças entre voar nos Estados Unidos e no Brasil. Tudo isso para você saber se, no seu caso, essa é uma opção válida ou não, mas isso e muito mais apenas após a nossa sessão de notas. É, então, senhores, vamos para mais uma leitura de notância do CPCast anterior. Pronto aí, Cabel? Opa, pronto pro táxi cópia. E como sempre, seguindo diretamente para o recadinho dos nossos amigos da Bianchi, hoje, na verdade, nós iremos reforçar uma categoria que nós já havíamos abordado anteriormente, que são as camisas e camisetas bordadas da Bianchi. E, afinal, por que esse déjà vu, Cabel? Simplesmente porque a Bianchi está expandindo novamente a sua variedade de modelos. E, atualmente, com os novos lançamentos disponíveis em camisas Polo, Polo Premium e camisas você pode encontrar apenas 131 modelos disponíveis <risos> na loja. Os modelos variam atualmente entre R$ 29,90 e R$ 49,90. Eu até já deixo citado aqui. A camiseta Polo Premium, como o próprio nome já sugere, né? É sim a mais cara, mas vale cada centavo, cara. Eu peguei duas e é atualmente com elas que eu vou e que eu gravo também os vídeos mais recentes do canal piloto. O corte, os detalhes, a costura diferenciada dela realmente valem a pena. Cara, as minhas do canal Pilotos também são follow premium são incríveis essas camisas, cara vale citar que eu peguei as minhas antes do Salles, ele ficou louco com isso <risos> o Cabel me chega lá na Expo Aero Brasil de camiseta com level up e eu com as antigas ainda <risos> ele ficou tão louco comigo que você pode ver que as fotos que ele tirou eu apareço no meu pior ângulo <risos> <risos> Mas, como citado, há modelos a partir de R$ 29,90. Isso ainda sem incluir o desconto do pagamento à vista e também o código de desconto do Canal Piloto que você consegue lá em canalpiloto.com.br barra Bianchi. E como sempre, não se deixe influenciar apenas pela divulgação, que também é importante, porque é a gente que está falando. Vá lá e confira a qualidade e variedade de modelos lá em bianchi.com.br. Acesse e conheça! E Cobel, antes de nós seguirmos para o feedback do pessoal, hoje nós temos um convite para fazer para os nossos queridos ouvintes. Então, por favor, faça as honras. Ah, quanta honra. <risos> então, pessoal, como já citamos em outros episódios, nós sempre tentamos buscar fazer os episódios sobre os temas que vocês sugerem. Mas com o tempo, nós percebemos que nós estávamos ficando limitados a chamar apenas amigos ou amigos de amigos nossos. E, portanto, a partir de agora, para abrir novos horizontes quanto aos temas, nós estamos abrindo inscrições para vocês também participarem dos episódios. 
episódios. Exatamente, Gabriel. Então, se você que está aí escutando, acredita que você pode falar de algum tema interessante que ainda não foi abordado aqui no CPCast, basta acessar o post desse episódio e acessar o link que possui as instruções e o formulário de inscrição. E desse modo, nós poderemos fazer a triagem e entrar em contato. Até acaba aqui um exemplo. Um dos episódios mais pedidos pelo pessoal, Cabel, é aquele sobre aviação agrícola. Mas nós aqui simplesmente não conhecemos nenhum <risos> piloto agrícola para chamar. Então, através dessas inscrições, nós esperamos tirar da gaveta esse e outros episódios. Certo, Cabel? É isso aí. Então, em breve, a gente se fala por aqui. E agora sim, vamos para o primeiro e único e-mail de hoje. Só citando que é o único, pois ele basicamente resume tudo que os outros e-mails e comentários citaram. E como esse episódio de hoje está gigantesco, temos que economizar o combustível aqui nos Notans. É o e-mail do Luiz Cláudio Ribeirinho. Eu, eu conheço esse cara. <risos> Também já ouvi falar. Tá me devendo uma cerveja, inclusive. <risos> <risos> ah não, duas, porque o Salles não bebe. Ele tem 37 anos e é analista de sistemas de São Paulo Capital. Oscar Lima Alfa, Salles e Cobel. Fiz questão de escutar o CPCast mais de uma vez antes de dar o meu feedback. Acho que muitos pontos importantes foram ressaltados, e eu queria ter certeza que não deixei escapar ao menos os principais. Ainda que seja impossível resumir toda a problemática da ANAC em um e-mail que dê tempo de ser lido antes do próximo CPCast. <risos> Caramba. Não, dá tempo, mas você é o único e-mail que vai ser lido, olha só. Cobel, assim como você você, não pude evitar de enxergar a questão com olhos de analista. Vejo que o projeto de transição DAC-ANAC sofreu com problemas recorrentes da nossa área. Levantamento deficiente do modelo anterior, falhas de gestão, politicagens, quando se trata de projetos em órgãos públicos, e talvez o principal de todos, um cronograma imposto por questões políticas ou estratégicas, e não baseado em estimativas comprováveis, como rezam nossas boas práticas. Como a pressa é inimiga da perfeição, isso costuma gerar projetos entregues com muitos problemas a serem corrigidos em tempo de voo. Não por acaso, vi muitos projetos de sistema serem comparados à construção de um avião em pleno ar. Isso é um termo que a gente usa muito, inclusive. Ah, na QTI pra provar isso, né? Bem-vindo à área de TI. Inclusive, ele tá voando sem motor. De qualquer forma, problemas não se resolvem falando de problemas, e sim de soluções. Parabenizo a todos vocês por terem feito justamente isso nesse CPCast. De minha parte, acredito que cabe a cada um de nós não esperar que as soluções caiam do céu. O de Brasília. A solução há de partir de servidores como o Cassian Garten, comprometidos em resolver o problema, e também de pilotos que não se intimidem em cobrar os resultados. E isso envolve desde comandantes internacionais até simples estudantes de PP como eu. Abraços, Luiz Cláudio Ribeirinho. Não poderia ter resumido de melhor modo, né, cara? Demais isso daí. Perfeito, cara. E agora vamos para citações daqueles que enviaram seu feedback com agilidade. Então deixamos as nossas continências ao Eduardo Toshio, que deve estar aproveitando o livro que ele ganhou no episódio anterior. Ao Diego Costa, que reporta que atualmente é impossível lançar horas IFR na CIV digital. Ao nosso amigo André Mattioli, que até agora está esperando o processo de recheque IFR dele ser concluído. Ao Inva Tales, que comentou sobre as polêmicas 200 horas de Inva e o Papa Tango Bic. Ao Patrick Luna Silva, que disse que esse sistema ainda tem que melhorar em muito. Ao Anderson Furtado, que disse que o CPCast é o melhor e sugeriu que fizéssemos podcasts semanais. Nossa. Ele fala isso porque ele não faz ideia do trabalho que dá editar, cara. No dia que o nosso dia tiver 47 horas, a gente pensa nisso. Ué, 47 no seu, o meu precisa de pelo menos 72. <risos> ah, o Carlos Jano. Será que é Jano ou Jano aqui, cara? Sei lá, cara, deve ser Jano. Jano, francês. Ah, o Carlos Jano, 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 que disse que nem de longe a Ná que é a mãe que gostaríamos de ter e que tem de melhorar muito sim. Aliás, tem até aquela frase lá, né? 
né? Que, que aviação é uma família. A gente se casa com um avião e a Naki é sogra. É, eu sou casado, é melhor ficar quieto. Ah. Ao Guilherme Gueiras. E ao Cássio Angarten. É isso aí, pessoal. Continue mandando seu feedback. Valeu. E, senhor Cabelo, se alguém quiser enviar um comentário sobre o episódio de hoje, qual é o e-mail do CPCast? cpcast.canalpiloto.com.br E se o pessoal quiser nos seguir nas ativistas redes sociais... Vamos quebrar tudo! <risos> Temos o arroba canalpiloto no Twitter e no Facebook, ufb.com barra canalpiloto. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canalpiloto, onde ela pode encontrar as nossas camisetas, canecas e outros produtos? Basta ver os detalhes lá no canalpiloto.com.br barra produtos. E sempre lembrando mais uma vez, novamente, de novo, mais uma vez, que se você quiser baixar os episódios diretamente aí para o seu celular, o feed e tudo mais estarão aí na descrição deste post. E agora que nós já estamos cientes dos notãs, o que temos agora? CPCast episódio 30, formação de piloto comercial no Zewa. Então, senhores, antes de nós começarmos aqui, é bom nós lembrarmos que anteriormente nós já publicamos o CPCast 22 sobre a formação de piloto privado nos Estados Unidos e também o CPCast 28 sobre literatura aeronáutica, falando também com o nosso amigo Anderson Rafael, que é comissário, escritor e piloto, homem das mil profissões aí. <risos> então, pra gente começar aqui, Anderson, sobre o seu lado piloto, como que surgiu esse seu interesse de, além de já ser comissário, também fazer o PP e o PC? Eu acho que o meu desejo de ser piloto é até anterior a eu ser escritor, anterior a eu ser comissário. Acabou que eu não tinha recurso na época, não sabia direito como chegar a ser piloto, então eu acabei indo trabalhar com escrita, publicitário e depois virei comissário. E aí depois começou a ficar mais palpável para mim a possibilidade de ser piloto. E aí finalmente, ano passado, eu tive a possibilidade de ter um ano de licença na empresa que eu trabalho. Fiz uma formação inteira, PP e FRPC lá nos Estados Unidos. Na verdade deu nove meses mais ou menos tudo. E estava com dinheiro para poder fazer o curso e aí eu fui fazer o curso nos Estados Unidos justamente por causa disso, porque eu só tinha um ano e nos Estados Unidos dava tempo de fazer em um ano no Brasil ficaria muito apertado para fazer nesse prazo Ah Very well, Mr. Yo Ah, very well ou mistério Anderson, de onde surgiu essa sua ideia de voar fora do Brasil? Por que, que você decidiu voar nos Estados Unidos e não em qualquer outro país, como o Canadá ou até mesmo na Europa? Quais foram os prós e os contras que você analisou para tomar essa decisão? Quando eu comecei a trabalhar na ideia de ser piloto, eu já estava começando quase essa minha licença de um ano, então o tempo já estava correndo e eu tinha que decidir muito rápido o que, que eu ia fazer. E eu estava pesquisando aqui no Brasil e fui ver como que fazia os cursos aqui. Tinha o curso teórico, depois tinha o prático, depois tinha o teórico, depois tinha o prático e o mais rápido que dava para fazer 
fazer o teórico era tipo um mês num regime de internato quase. Então eu falei assim, eu vou ter que ficar longe de casa de qualquer jeito, né? Eu moro em Guarulhos, então em Guarulhos não tem como fazer aqui, eu teria que ir pra alguma cidade em volta de São Paulo. E aí eu acabei tendo a sorte de encontrar duas pessoas que estavam considerando fazer nos Estados Unidos e um copiloto que voou comigo um pouquinho antes de eu sair de licença que tinha feito nos Estados Unidos também. E eles botaram uma pilha assim enorme pra mim, não, faz lá porque vale a pena, você vai gostar, não sei o que. E aí eu entrei em contato com algumas escolas lá e acabei decidindo pela escola onde eu fiz que foi a Claudência, em Deland, na Flórida que contou mesmo, foi isso, ter encontrado assim, em cima da hora, pessoas que tinham feito lá e que passaram a segurança de fazer eu também tinha medo, eu pensava assim, ah, que tem que saber muito inglês e embora falasse já direitinho, eu ficava pensando, pô, é outro nível né? você ter a formação em inglês, eu tinha um pouco de receio disso e depois se provou completamente um receio bobo mas eu tinha esses receios, eu também tipo, eu nunca tinha, eu já tinha ido pra lá muitas vezes, gosto muito de lá, mas eu não saberia como seria morar lá, né? Foi uma decisão assim meio tensa, meio no susto, mas valeu muito a pena. Então essa parte da escola na qual você escolheu voar, foi apenas por indicação? Você não tinha, por exemplo, escolas de outros estados para pesquisar também? Eu até pesquisei outras escolas, mas na época essa escola tinha uma indicação forte e eu fiz questão logicamente de procurar bastante sobre ela encontrei pessoas que tinham feito é, o curso lá, encontrei pessoas que estavam fazendo o curso lá na época e falaram não, pode vir, é tranquilo, tal e coisa, e eu fui e deu tudo certo, consegui terminar meu curso no prazo que eu tinha estipulado para mim mesmo. Dentre essas indicações que você recebeu ali da própria escola, o que que te motivou mais? Foi o custo-benefício? Foi a qualidade da aviação americana ou foi algum outro fator ainda mais importante? O custo, eu posso dizer que mais ou menos naquela época com o dólar na faixa que estava, era mais ou menos o mesmo custo de se fazer no Brasil. Temos a instrução propriamente dita. E no final das contas eu paguei por volta de 45 mil dólares do total do meu curso, o curso só o curso fora morar lá. Então foi muito parecido com o que eu pagaria aqui. Agora, eu não sabia do quanto a estrutura era melhor isso me surpreendeu bastante. Assim, eu imaginava que era melhor, claro, mas eu só fui ter noção realmente do quão melhor era depois que eu fui pra lá e principalmente depois que eu voltei. E também uma coisa que contou muito pra eu escolher lá foi o fato de que eu gosto dos Estados Unidos, eu tinha visitado várias vezes, mas nunca tinha morado lá, tinha um pouquinho de receio de, de estudar inglês e ter que aprender uma coisa, uma matéria que é meio complicada em inglês, mas no final das contas ela se revelou bastante boba esse receio meu. E a indicação foi importante porque você conhecer pessoas que estão fazendo curso naquela escola naquele momento é muito importante, porque toda escola tem altos e baixos, pode ser vendido uma coisa pra você e na verdade ser outra, então quando você, você receber indicação pra uma escola, procura alguém que esteja fazendo lá, naquele momento fala, e aí, como é que tá aí? A pessoa vai te falar provavelmente ela vai te falar a verdade, ela não é paga pra divulgar ela, é ela que paga pra fazer lá, então ela vai provavelmente ser bem, bem honesta e vai te passar as informações corretas sobre a escola Ah, very well Mr. Yo Averiguei o mistério! E os contras de voar nos Estados Unidos? Além da barreira do idioma, que não foi um problema pra você, a moradia ou como você se manteria por lá chegou a te dar algum receio antes de ir? Como eu tava com um dinheiro bastante razoável pro projeto, com uma margem de segurança grande, eu não cheguei a me preocupar assim, ah, será que eu vou dar conta de pagar, será que eu não vou dar? No final das contas, é, você acaba gastando mais do que você imaginava, sempre. Quando as escolas te vendem o pacote, elas te vendem o mínimo que você precisa fazer, mas ninguém lá se forma no mínimo. A formação nos Estados Unidos é bem diferente daqui, assim, pelo que eu noto. Aqui, a pessoa, não sei, eu posso estar tá falando besteira, mas eu acho que a pessoa faz 35 horas, ela vai lá e checa. Ela tá no PC, faz 12 horas, vai lá e checa. Lá não tem isso, lá você tá no 
no mínimo, dane-se que você chegou no mínimo, se você não tá pronto, você não vai pro cheque, porque senão você não vai passar, porque o cheque é bem puxado. Então, assim, a média dos Estados Unidos, inclusive, do cheque do PP, atualmente é 70 horas. Eu chequei com 56, o mínimo é 40. É, você tem que contar com esse extra training, que muita gente não sabe que tem, é importante saber. É, outra coisa também que é diferente lá é a questão do fuel, é, do combustível, que você paga um gatilho. Por exemplo, eu vou ir numa escola agora, nas férias, esse mês agora eu fui pra lá e fiz alguns voos pra ganhar hora mesmo. E aí eu aluguei o avião da escola e fui voar. E você tem um gatilho, atualmente nessa escola, o gatilho é de 6 dólares por galão. Então, se você abastece num lugar que é 5,80, você tá ganhando dinheiro. Se você abastece num lugar que é 7 dólares, você tá perdendo. Então, assim, em poucas horas isso não vai fazer tanta diferença, mas o curso inteiro do PC, se você fizer pelo Part 61, que foi o que eu fiz, isso é outra coisa que eu vou precisar explicar depois também, os dois partes que tem, são 250 horas. Então, você imagina o que que dá de diferença um dólar por galão depois de 250 horas. Então, são milhares de dólares que você vai ter que gastar mais se você não tiver esperto com isso. Ah, very well, Mr. Yo. Ah, very well, oh, Mr. Yo. Agora falando sobre a parte de transição no que tange os documentos e vistos para você sair legalmente daqui do Brasil e fazer a sua formação lá nos Estados Unidos. Primeiramente, quais que foram os documentos e também os vistos e a modalidade desses vistos que foram necessários para você voar lá? Os vistos que você pode ter para voar lá, estudar lá como piloto, são duas opções, o M1 ou o F1. São vistos diferentes do que a gente tem B1, B2, que todo mundo tem de turismo, sendo que o B1 e B2 eles permitem, por exemplo, o que eu fiz agora nas férias de ir para lá, alugar um avião e voar. Isso você pode fazer com B1, B2. Até cursos mais curtos também, tipo o pessoal que faz o Type Rating, ou até o pessoal que fez o ATP, se eu não me engano dá pra fazer pelo B1, B2. Mas quando você vai estudar por muito tempo lá, aí você tem que fazer o M1 ou o F1. A diferença entre o M1 e o F1 é que o F1 vai te permitir trabalhar eventualmente lá como instrutor, porque o F1 ele tá ligado à instituição de ensino. Eu sei de escolas que você, por exemplo, com o F1 você estagia depois. Então você não paga pra dar a instrução, obviamente então você ganha as horas, mas você não recebe também para dar instrução. Então você vai somar horas, mas não vai receber. Tem escolas também que você é contratado efetivamente e você recebe. Conheço casos de estrangeiros e até de brasileiros que com F1 ganhavam dinheiro lá dando instrução depois. Como eu tinha esse um ano, eu resolvi ir com o M1 mesmo e terminar o PC e voltar. Mas para quem tem a possibilidade de ficar lá e com F1, eu acho que vale a pena porque a pessoa vai somar horas, vai aprender muito, porque com certeza o curso de instrutor é muito bom e você dar a instrução lá vai ser muito legal. E se você conseguir estar numa escola que tenha muitos alunos e que você trabalhe bastante, é possível até, de repente, você no tempo que você ficar lá como instrutor, você somar horas suficiente para checar o ATP. O ATP é o PLA, né? Então, eu acho que o F1 é uma opção muito boa para as escolas que dão, mas não são todas as escolas que dão. Tem que ficar muito esperto com isso. Tem um sistema muito complicado de vistos. O sistema de vistos nos Estados Unidos é bem complicado. São, tipo, 16 vistos e cada um dos vistos tem subdivisões. Sai bem daquele B1, B2 que a gente conhece. Vale muito a pena pesquisar isso direitinho quem for. Bom, os documentos necessários é o seguinte... O passaporte você tem que ter, mas é, você vai ter um formulário chamado I-20, que é o formulário que está ligado ao visto. Na verdade, esse formulário vale mais que o visto até. O visto é baseado no formulário. Então, você vai andar com o formulário para cima e para baixo. Toda vez que você estiver lá nos Estados Unidos, vamos dizer assim, ah, eu terminei o PP, quero ir visitar minha família no Brasil. Aí você vai lá, precisa pegar a assinatura da escola para você ir para o Brasil visitar sua família. Porque quando você está lá sob um desses vistos, você está sendo patrocinado, de certa forma, pela instituição. É diferente de como você vai como turista. Quando você vai como turista, 
você tá indo por você mesmo. Quando você tá lá estudando, você tá sob a responsabilidade da escola. Então, é, muda um pouquinho esse regime do visto. Mas é lógico, pra vida prática lá, não muda nada. Você tá vivendo lá como se você morasse lá mesmo. Você realmente mora. Você abre conta em banco, você compra carro, você aluga casa, você tira carteira de motorista, você faz tudo que uma pessoa normal precisa fazer. Coisas até que o B1 e o B2 não permitem. Agora, você tem que dar satisfação à escola quando vai sair do país. Outra coisa também importante pra lembrar do documento é o que eles chamam de TSA. É, o TSA é um departamento dos Estados Unidos que cuida da segurança lá, entre outras coisas, e você tem que se registrar no TSA quando você chega lá. Eles acompanham muito de perto todo mundo que tá lá estudando, principalmente o curso de piloto depois do 11 de setembro. Então, você tem que fazer as famosas fingerprints. Você vai lá no, no TSA, geralmente é numa delegacia ou num presídio, num lugar bem bacana assim. Aí você vai lá e deixa suas impressões digitais lá e a cada tanto tempo você tem que tirar o TSA para cada avião que você vai voar. É uma coisa meio chatinha de fazer. Mas assim, é, chatinha nos Estados Unidos significa que você vai perder uma hora ou duas fazendo aquilo. Não é nada de outro mundo. E no que tange a hospedagem, Anderson? Quando você foi fazer a sua formação lá nos Estados Unidos, a, a escolha do local onde você acabou ficando foi uma escolha sua ou a própria escola já te deu ali algumas opções de hotel, república, hospedagem em geral? É, bom, exatamente. Você tem a opção de ficar onde você quiser, tem curso para todos os gostos, mas a, a minha escola, não só a minha, todas as escolas que eu conheço lá, elas intermediam de alguma forma é, o aluguel para você ficar em algum lugar. Na minha escola, por exemplo, a gente tinha um condomínio que era relativamente perto do aeroporto, ficava uns 7 km do aeroporto, mais ou menos. E esse condomínio, todo mundo da escola praticamente ficava lá. Outras pessoas ficavam numa mansão que eles alugavam mais longe, era tipo uns 30 km do, do aeroporto, mas a, a maior parte dos alunos ficava nesse condomínio. Tinha, inclusive, um pick-up que passava, era às 8 da manhã e uma da tarde, todo dia, e voltava da escola às 5 da tarde, para trazer o pessoal que não tivesse carro, não tivesse bicicleta, porque dava para ir de bicicleta e quase todo mundo que chega lá e tem condições acaba comprando um carro, porque é muito barato comprar carro lá. Então, você com 2 mil, 3 mil dólares, você consegue um carro bem bom. Você compra o carro e no final, quando você for embora, você vende o carro, às vezes até pelo mesmo preço, porque praticamente não desvaloriza, porque os carros que a gente compra lá com esse dinheiro são carros antigos, já que tem 10 anos, 120 mil milhas, então o preço muda pouco, você só, praticamente só vai ter que fazer manutenção do carro. Essa parte da hospedagem é bem assim, você vai escolher onde vai ficar, mas geralmente a escola dá uma dica. E o pessoal, assim, por exemplo, só para ter uma noção de quanto custa, eu morei sozinho num apartamento lá, é um apartamento de quarto e sala e cozinha, mas bem grande, assim, para os padrões brasileiros e eu pagava 650 dólares por mês, mais ou menos. Eu conheço gente que está numa mansão agora, numa outra cidade que é uma cidade mais cara, no sul da Flórida chamada Stuart, que é tipo um balneário bem, uma cidade bonita. Lá custa as coisas custam mais caras, então o pessoal está alugando uma casa lá, está pagando 800 dólares por quarto, só que aí, tipo, ficam duas pessoas no quarto, cada uma paga 400 dólares isso por mês. Então, é só o pessoal tem uma noção de quanto custa mais ou menos isso. Nossa, depois disso a gente vê como é o desânimo morar no Brasil, viu? <risos> E seguindo aqui, Anderson, quando você foi fechar o orçamento que você escolheu ali na sua escola, quais que foram as opções de financiamento e também vantagens para cada uma que a escola deu ali no pacote fechado, parcelado e etc? Existem duas modalidades praticamente de pagamento que eu tenho percebido. É, ou você paga o pacote todo, não necessariamente em uma vez, mas duas ou três, assim. Ou você paga o que eles chamam de pay as you go. A escola tipo, abre uma conta para você, né? E aí você vai botando aquele, o dinheiro na conta e conforme você vai fazendo coisa, você vai botando dinheiro. 
e, a, e você tem que sempre ter um lastro pra qualquer coisa que você vai fazer. Mesmo agora, quando eu fui fazer esse voo semana passada, o meu voo tava previsto ter 17 horas. Na verdade, que eu fosse pagar, na verdade, eram 10. Então eu tinha que deixar um dinheiro na escola já, que correspondesse a pelo menos essas 10. Poderia ser até que eu levasse mais, mas pelo menos o que era previsto eu gastar naquele voo, eu tinha que deixar na escola já, como, meio que como garantia. E lógico, tem seguro. Às vezes pega os teus dados de cartão de crédito, sabe, vai que você resolve roubar o avião. Tem todas as coisas que teria quando você aluga, aluga um carro, por exemplo. E depois, como eu te falei, vai ter o extra training, vai ter fuel surcharge, vai ter a taxa disso, taxa daquilo. Sempre vai aparecer um dinheiro que você não estava esperando. Então você tem que estar preparado para isso. Mas o grosso mesmo do, do custo é o pacote. E esse pacote, como eu te falei, geralmente ele é bolado em cima dos mínimos que a FAA pede. Mas quase nunca a gente para nos mínimos. Aliás, nunca a gente para nos mínimos. <risos> ah, very well, Mr. Yo. Ah, very o mistério. E citando sobre a parte da barreira do idioma, como a gente já citou, né? Você já tinha essa experiência na língua inglesa, já era comissário e tudo mais, então nesse caso a língua não foi uma barreira para você. Mas para outra pessoa que tá aqui escutando, não fala inglês, mas tem o um interesse também a viabilidade de voar nos Estados Unidos. O fato dela não saber inicialmente o inglês vai ser uma barreira, os próprios cursos que existem lá nos Estados Unidos para a pessoa aprender a falar inglês já vão dar conta desse recado. Olha, esse ponto é muito importante, Salles. Eu vi muitos casos de gente que foi saber inglês e de gente que foi sem saber. Eu realmente já falava bem inglês, mas nem compara com o que eu falo hoje, eu já falo muito melhor porque eu fiquei lá esse tempo todo. Só pra te dar um exemplo bobo, quando você chega, numa, por mais que você fala inglês, você tem cal quatro pelo menos. Você chega no restaurante e a mulher começa a cuspir o prato do dia, você não vai entender o que ela tá falando. Não adianta, ela vai falar um monte de palavras que você nunca ouviu na vida. E aí você vai falar assim e vai sorrir só pra não ficar feio, porque na real você não entendeu o que ela falou. E o controle também, vai te cuspir um monte de coisa e vai falar Roger porque você não entendeu sabe? Então, é muito importante chegar sabendo falar alguma coisa e com o tempo você ir melhorando. Por exemplo, só para dar outro exemplo, eu, apesar de já falar direitinho, eu escutava o Atis, por exemplo. Pô, eu tinha que escutar o Atis umas três vezes para conseguir pegar. Hoje eu pego de primeira, mas não era assim. Então, assim, mesmo você sabendo, já é difícil. Então, você imagina quem não sabe. O que eu via muito acontecer era o pessoal, por exemplo, que tinha feito PP no Brasil e ia fazer o IFR e o PC lá. Ou então mesmo o pessoal que não tinha feito nada aqui ia fazer o PP direto lá, sem falar inglês. Isso atrasa muito a forma porque você demora a pegar as coisas demais, muito mais do que você demoraria se soubesse o inglês. Pra quem sabe o inglês tipo, de intermediário pra avançado, não é assim, eu não tô falando o cara falar mega fluente não. E Cal 4, e a gente sabe que Cal 4 ele perdoa bastante. O cara de Cal 4, ele se dá super bem lá, ele vai se virar muito bem. Menos que isso, é bom dar uma aperfeiçoada antes de ir pra não perder tempo lá e gastar lá. Eu acho que isso é muito importante a gente tocar nesse ponto, porque tem muita gente que vai na roubada e chega lá e não é nada disso, porque muitas escolas vêm ah não, chega aqui que aqui a gente ensina não é, não é tão simples assim Você não precisa dar essas cabeçadas Você não precisa sofrer isso Aprende aqui antes, chega no nível legal aqui e vai Até porque é requerimento da FAA você falar inglês E sem contar que lá na, nos Estados Unidos A gente tem o cheque oral e depois o voo E o cheque oral é mega puxado Os caras perguntam tudo é, Chega a ser duas horas de cheque oral Então você pensa, o checador vai lá O americanão lá, redneck, vai fazer o cheque Aí chega pro cara aqui Aí o cara começa, ah, table book table, tipo <risos> cara, o cheque dele vai durar 5 horas o negócio é você saber falar pra você responder rápido, responder bem e o cara parar de te perguntar, porque quando o checador percebe que você sabe, ele para de perder o tempo dele e ele não vai querer mais perder o seu também por isso que a língua inglesa ajuda em tudo você ter o domínio da língua vai te ajudar tanto pro curso, pra você absorver rápido a matéria quanto pra você chegar no cheque e não ficar batendo cabeça e com isso o teu cheque ser muito mais rápido e, e muito mais proveitoso Ah, very well Mr. Yo. 
Averiguei o mistério. Agora movendo o assunto aqui para a parte prática ainda. São primeiramente a parte do exame médico que aqui no Brasil se chama Certificado Médico Aeronáutico, famoso CMA. Aí no caso do exame médico nos Estados Unidos, quais que são os exames e como que é todo esse processo? Eu vou tentar resumir em uma frase, Salles, que para mim foi muito chocante quando eu cheguei aqui. Um aviador americano vai gastar menos tempo fazendo CMA nele na vida inteira, na carreira dele inteira, do que a gente fazendo um. Nossa, olha o nível. Acredite se quiser. A distância é essa. O CMA lá é muito muito simples. Eu acho uma American, né? Você agenda com um, um médico que é credenciado da FAA, você vai responder um questionáriozinho rápido ali, é, vai fazer alguns exames, tipo, fala 33, vai eu te escutar, você vai fazer aquele daltônico, vai olhar, tipo, num óculos assim, pra você ler as linhas, como se você tá lendo, se você consegue enxergar, né, de miopia, que a gente geralmente faz com projetor, mas com projetor é horrível, porque ele troço fica embaçado mesmo, que você esteja enxergando bem, o jeito da lente é bem melhor. Então, assim, são exames relativamente simples, parecido com o da aqui é bem diferente. O que eu diria, assim, que a filosofia é diferente. Lá, eles entendem que se você tiver alguma coisa, você vai falar. Aqui, eles entendem que você tá tentando esconder, então eles têm que descobrir. É mais ou menos essa filosofia que eu vejo na diferença entre a forma como é feito o médico dos Estados Unidos e o CMA do Brasil. Aqui no Brasil, pelo menos, tem um dos exames que acaba pegando muita gente ali na primeira vez, que é o desvio de septo. Aí, na parte dos exames que, né, apesar de simples, são feitos, chega a ter algum que acaba reprovando muita gente ou de modo mais frequente ali no exame inicial? Olha, eu não conheço ninguém que foi reprovado. Eu fiz a cirurgia de desvio de septo há muitos anos, justamente para ser comissário. Lá nos Estados Unidos ninguém comentou do meu septo. Eu cheguei aqui para fazer a convalidação. Olha só, o septo é meio torto. E eu falei, não, mas eu já fiz a cirurgia. O cara, pô, imagina se não tivesse feito. Então, assim, é outro tratamento, é outro. O peso é dado para outras coisas. É bem diferente a maneira como funciona o CMA de lá e o CMA daqui. Eu acho bem difícil você não conseguir o um CMA lá. E também é importante a maneira como funciona a coisa do primeira classe, segunda classe e terceira classe. É o primeira classe lá é o de PLA, né? O ATP. Só que, por exemplo, nós somos PC. Quem é PC tem o, o primeira classe vale por dois anos. Depois desses dois anos, se você não renovar, ele é como se ele caísse para PP. Então você tem até cinco anos para ficar voando como PP. E se você for ATP, PLA, né? Você tem que renovar todo ano. Já o de segunda classe, você tem um ano para ser PC, depois disso ele cai para PP também. E o terceira classe é só PP. É assim que funciona, resumidamente, o, o médico de lá. Ah... Averiguei o mistério. E no caso do exame teórico? Aqui no Brasil a gente faz um curso presencial e depois tem a prova da ANAC para tirar o CCT. Como que é nos Estados Unidos? Funciona da mesma forma que aqui? Fora o part 141, aliás, eu vou aproveitar para explicar isso de uma vez. Existem dois partes lá, o 141, né, 141, ou part 61, 61. O 141, as escolas, geralmente as escolas maiores, mais chiquezinhas, elas usam 141. E as escolas mais humildes usam o 61. É, mas tem muita escola, por exemplo, que usa os dois. E toda escola geralmente consegue fazer os dois se precisar. O 141 é, um, é o seguinte. A escola faz um programa. Esse programa é aprovado pela FAA. E aí a escola passa a executar esse programa. E ele é geralmente em vários estágios. Então você, por exemplo, o IFR, eu fiz no 141. Né? Então você fazia o estágio 1. Aí no estágio 1 você fazia tal tipo de manobra. No estágio 2 você fazia um tipo de manobra um pouquinho mais difícil. Estágio 3 era mais focado em hold. Estágio 4 era mais focado em approach. Estágio 5, era o um misto de tudo mais navegação. E aí acabava. Aí você ia pro cheque. O 141 é dessa maneira. O 61 é diferente. O 61 tem 
programa, tem o mínimo que você tem que cumprir, e você um dia vai pro cheque. Mas é, esse programa é cumprido da forma que você e o seu instrutor acharem melhor. Outra coisa importante também, o instrutor lá é fixo. Você começa com o instrutor, você vai com ele até o final. De cada um dos cursos, né? Do PP, do IFR e do PC. Você tanto vai ter o ground com esse instrutor, quanto você vai ter o voo com esse instrutor. Eu, no meu PP mesmo, eu fazia todo santo dia. Das 9 às 11 era ground, das 11 a 1 era voo. Todo dia era isso. Então rendeu muito, eu fiz meu PP em 2 meses e 20 dias. É bem dessa maneira que é feita lá, com um instrutor fixo, que te dá tanto ground quanto o voo. E isso mais no Part 61. No 141, é, nas escolas que tem, geralmente elas têm até turmas. Tem a turma de, daquele mês. Aí os caras entram lá, ficam fazendo um, um mês de aula do IFR, aí depois vai pro instrutor que é fixo e faz só a parte do voo praticamente, e mais alguma coisa de ground também. Mas no Part 61 é só ground e voo com o instrutor. Já a parte da prova, especificamente, você vai ter uma prova também pro PP, uma prova pro IFR e uma prova pro PC. A prova do PP vão ser 60 questões, e o IFR vão ser 60 também, e a do PC vão ser 100. Só que as 100 do PC eu juro que são mais fáceis do que as outras 120 dos outros dois juntos. O PC é a prova mais fácil de todas as três. A do IFR eu diria que talvez seja a segunda mais fácil e a do PP é a, é a menos fácil. Mas eu diria que todas são fáceis, porque você tem um sistema de estudar que é muito bacana, que são os simulados. Que também existem aqui, só que os simulados de lá são muito iguais à prova. Então você vai estudando aquele simulado, geralmente é uma base de 900, 1200 questões para cada uma dessas provas. Então você vai estudando, vai fazendo prova, vai fazendo prova, vai fazendo prova, chega uma hora que fica impossível você não passar na prova. A minha escola, por exemplo, os instrutores pediam que você tirasse 3,90 no simulado antes dele te dar o endorsement, né, que é tipo autorização para você ir lá fazer a prova de verdade da FA. E muita gente ficava pegando resposta no Google e fingia que já tinha tirado 90, sabe? Então assim, cara, não adianta, você vai, pode até enganar seu instrutor, mas você não vai enganar a FA. Quando você chegar lá na prova para fazer, você vai se dar mal. Eu conheço gente que reprovou porque fez isso. Então, faz o seguinte, fica lá batendo cabeça em casa até conseguir tirar os 3,90. A hora que você tirar os 3,90, mostra pro seu estoque aqui, ó, tirei 3,90. Ele vai te dar endorsement, você vai chegar lá na prova, eu te juro, você não vai tirar menos que 80, porque a prova é muito parecida realmente com o simulado. Então, a parte teórica é, dessa, é feita dessa forma. Você tem o ground com o instrutor e você estuda em casa pra fazer o written. E, logicamente, quando chegar a época do cheque, como você tem a prova oral, você tem que estudar muito também pra você chegar no oral sabendo a matéria toda. Ah, very well, Mr. Yo. Ah, very well, oh, mistério. Agora, Anderson, passando para a parte das aulas práticas do seu curso de PC. Primeiramente, quais que foram as aeronaves utilizadas aí, tanto no seu PP inicialmente, depois também no PC? Bom, eu no PP eu voei o Cessna 152, chequei nele. No IFR eu voei o Cessna 172. E aí depois, no PC, eu voei o Seneca 1, porque eu escolhi fazer o PC multi, né? Mas você pode fazer o PC mono, que é separado. E aí você geralmente vai voar o Cessna 172 e vai voar lá na minha escola, por exemplo, era o Arrow, que é um avião que tem é, trem de pouso retrátil e passo variável, porque esse é um dos requerimentos da FA para o PC, que você tem que ter 10 horas de avião complexo. Eles entendem como complexo isso, né? Passo variável e trem de pouso retrátil. Então, é. Acaba que todo mundo que fizer o PC mono ou PC multi vai acabar tendo que encarar um avião com passo variável mais cedo ou mais tarde. E no seu caso, como você citou que você fez a formação desde o PP aí nos Estados Unidos, como que aconteceu a ambientação ali nos primeiros voos? Ou seja, a introdução daquele seu instrutor no que tange ali as regras da FA e da aviação americana ali para você? Foi bem fluido assim, porque é, é muito prático, como eu te falei, a gente não tem um curso teórico antes e depois vai voar. Então você chega junto com o teórico e com o prático. Pelo que eu me lembro, eu tive uma aula de instrução 
duração de duas horas, com alguma coisa sobre aerodinâmica, um pouquinho de fonia também, e aí no dia seguinte eu já fui voar, meu primeiro voo, assim, já decolei no primeiro voo, lógico, o instrutor botando pé lá, ajudando, né, mas já foi desde o primeiro dia voando, foi muito, muito bom, assim, essa maneira como aconteceu. No IFR não, você já sabe voar, daí é só mais você pegar a fonia do IFR, que é um pouquinho diferente, porque você tem que falar muito mais, você tem que ouvir muito mais e responder clearances muito maiores, e isso é mais complicado, sabe, o cara pega e fala assim, turn left, heading tal, altitude tal, clear to the localizer, não sei o que, e você tem que cotejar aquilo tudo. No começo você se enrola bastante. E já no, no multi, o multi é um avião completamente diferente, né, quando veio o Seneca foi logicamente um salto muito grande do César pro Seneca, os flows são muito maiores, o power check do Seneca é tão grande quanto um pattern inteiro dos 72, então é, você sente um pouquinho de dificuldade, e tem também uma coisa importante que é, num, um dos requerimentos do, pra você checar o PC você tem que ter 10 horas como PIC como piloto em comando do avião que você tá checando, no caso, no meu caso foi o Seneca, e você só começa a logar essas horas de piloto em comando quando o instrutor acha que você não se mata mais então, isso é muito subjetivo, você pode levar 5 horas, você pode levar 15 é, essas 10 horas, isso vai contar muito no final se você vai conseguir checar no mínimo que no part 61 são 20 horas e no part 141 são 32 e consequentemente isso pode acabar trazendo um pouquinho ou não a sua formação e seguindo aqui, focando na formação prática do piloto comercial, como que funciona a divisão dos gêneros de horas que você tem que voar até ser liberado ali para o seu cheque, como por exemplo as navegações visuais, se há alguma navegação obrigatoriamente só, FR, voos noturnos, multi e tudo mais? Tudo vai contar no final, quando você for checar o PC, vai contar tudo que você fez no PP e no IFR. Então, por exemplo, mesmo quem terminou o PP aqui no Brasil foi fazer o IFR lá e depois fazer o PC, essa pessoa tem que cumprir os requerimentos da FAA, que são requerimentos diferentes da, da ANAC e de outras signatárias de cal. Por exemplo, no PP mesmo, para você checar o PP, você tem que ter 10 horas de solo. E 10 horas de solo, solo mesmo. Navegação solo, pátria solo, pegar o um avião para passear solo, qualquer coisa dessa. Isso tudo conta como solo, né? Chega na época do IFR, você vai ter que fazer navegação mas nenhuma delas vai ser solo, vão ser todas construtor, mas vão ser navegações IFR tá? navegações longas, assim, eu sei que eu cheguei a ter, se não me engano, umas 10 horas de navegação, inclusive IFR real, porque lá você pode ter IFR real durante o treinamento IFR, aliás, isso é muito importante, essa é uma grande diferença que tem do Part 61 pro Part 141, no Part 141 você pode terminar o IFR e fazer o PC, por isso que no Part 141 tecnicamente você pode chegar com 136 horas, então ele acaba sendo mais parecido com o que a gente vive aqui no Brasil, mas em geral as pessoas checam por volta de 150. No Part 61, não, você tem que ter 250 horas para checar o PC. Só que, muito importante, você tem que ter 200 para começar o PC. E dessas 200, tem coisas específicas. Você tem que ter 100 horas de piloto em comando, você tem que ter 50 horas delas, pelo menos, tem que ter sido em avião, é, 50 horas de cross-country, que é a navegação, né? 20 horas de treinamento com o instrutor. Então, quando você vai pegar todo o bolo das horas que você fez, você vai ver, você vai fazer o PP mais o IFR, vai dar aí cento e, ah, 90 horas, mais ou menos, né? 90 100 horas. E você tem que ter 200 para checar. Como é que você faz para chegar nas 200? Isso é bem legal. Você vai fazer o que a gente conhece como time share. Você vai pegar você e mais um colega, que seja PP checado, e vocês vão fazer navegação. Aí, dependendo da escola, tem escola que limita os lugares, tem escola que não limita. A escola que eu fiz agora, recentemente, uma escola em Stuart, chamada Treasure Coast, eles liberam você, assim, arrumam a agenda lá do jeito que eles querem, e eles conseguem, às vezes, abrir um buraco grande de 5, 6 dias, e aí você pega o avião e vai voar. Teve dois amigos meus 
que foram pra Nova York e eu e mais um amigo que tava no IFR fomos até Washington. Assim, eles fizeram 25 horas em um voo só. E eu e o meu amigo fizemos quase 17. Então é, é muito legal essa possibilidade da navegação e principalmente, você aprende muito no timeshare, porque você não vai ter instrutor do lado. Então você vai ter que se virar, sabe? Acontecem as coisas você tem que resolver. Poxa, eu tive uma apanho de flap, uma apanho de bomba de vácuo, fechou o tempo, sabe? Todas são decisões que você vai ter que tomar. Então isso te ajuda a chegar muito bem preparado pro PC. Eu acho uma, uma fase muito importante. Por isso que eu defendo assim, fazer o 61. Eu fiz pelo 61 e acho que vale muito a pena por causa disso. Mas tem gente que vai preferir o 141. Eu continuo preferindo o 61, mas aí já é a opinião de cada um. E aí chegando no PC propriamente dito, durante o curso do PC você vai ter alguns requisitos. No PC do 61, são 20 horas no mínimo para checar, sendo que como eu tinha falado, 10 delas tem que ser em aeronave complexa, ou seja, com trem retrátil e passo variável. Isso serve tanto pro multi quanto pro mono. Tem que ter 10 horas de IFR, pode ser logicamente IFR simulado. Você usa o HUD, né, que, é, que chama de sob capota. E tem que ter umas navegações também. Tem a navegação de 2 horas durante o dia, a navegação de 2 horas durante a noite, depois tem uma navegação longa. E você tem que logar 10 horas como piloto em comando, que você só loga depois que o seu instrutor acha que você tá apto. Essa parte do hora em comando também é uma, é uma coisa engraçada que eu vi aqui na, quando eu fui fazer a convalidação aqui. O piloto em comando aqui, eu não entendi muito bem como é que loga piloto em comando aqui, porque lá assim, voando normalmente sim, mas eu estou dizendo instrução, porque lá nos Estados Unidos é assim, a sua primeira hora como piloto em comando, fora logicamente as horas de solo do PP, que você logicamente vai ser piloto em comando porque não tem mais ninguém no avião, né? você loga no voo do seu cheque, no seu voo de cheque, o teu checador ele é passageiro ali, então assim, ele é teu primeiro passageiro, você vai logar piloto em comando ali. Dali pra frente, durante o FR inteiro, você vai logar piloto em comando. Quando você estiver fazendo as navegações sem instrutor também, obviamente, você é piloto em comando. E quando você chegar no PC, aí você perde de novo a alcunha de piloto de comando, no multi pelo menos, no mono não tenho certeza, porque eu acho que se você for voar o César você já voar, você vai continuar sendo, mas no multi você não tem isso você entra no Seneca sem ser piloto em comando porque como eu te falei, o teu instrutor julga que você pode se matar a qualquer momento, então você começa a voar <risos> com ele, papapá, até que lá pela sétima hora, oitava hora, décima hora, ele começa a dizer, não, esse cara consegue pousar sem, sem morrer, aí ele começa a te dar o endorsement de avião complexo e aí você passa a logar piloto em comando de novo é um dos requerimentos para você checar o PC é ter 10 horas como piloto em comando. E comparando com o treinamento IFR aqui no Brasil, Edson, como que é todo o processo e também regulamentos para fazer IFR aí nos Estados Unidos? conheço um pouco do treinamento IFR do Brasil porque eu só fiz é, duas horas e meia de adaptação e duas horas e meia de cheque e depois eu já, já era PC aqui com cinco horas, né? Então, é, eu, assim, o que eu pude perceber aqui é você tem muito pouca infraestrutura do país para tipo, suportar esse treinamento. Lá nos Estados Unidos, você tem muito ILS, você tem muito GPS, né? GPS Approach, Arnav, sendo que você lá, inclusive aqui, pelo que eu vi, é um curso separado que você tem que fazer de GNSS, lá não tem isso, lá você checa GPS no IFR normalmente, é uma das não precisões que você vai fazer. Tanto o VOR, quanto o ILS, quanto o Localizer, quanto o GPS, você tem muitas opções de, de procedimento lá e todas muito perto. Então você decola caso lá, decolava de Land, pô, fazia aproximação ILS, eu tinha Daytona que tava a 5 minutos de voo e Sanford que tava a 15. Se eu quisesse fazer VOR, eu tinha o VOR de Ormond que tava a 10 minutos de voo. E NDB realmente não tem, é uma coisa que a gente aprende quando chega aqui na convalidação. Assim, lá a gente passa pincelado no simulador, mas não, não chega a gravar. Importante mesmo que se grava lá é VOR, GPS e ILS. E GPS quase todo aeroporto tem. É muito difícil o aeroporto que não tem procedimento GPS lá. Tem poucos. Inclusive um dos regulamentos é esse. Quando você vai escolher um alternado você tem que escolher um aeroporto que tenha alguma outra aproximação além de GPS. E assim, esse ponto é muito importante porque é uma coisa muito legal para formação lá. É isso. A gente faz dezenas de ILS de verdade. A gente faz dezenas de VOR de verdade. A gente faz dezenas de GPS de verdade. Então isso te dá uma confiança muito grande na maneira
maneira como fazer a approach. A gente é, tem simulador antes, lógico, mas aí quando você chega lá para fazer o voo real, é, o voo real é sempre voo real, né? É outra coisa. E por isso até que eu tava falando antes do extra training, o extra training aparece muito no IFR, porque você, você chega para ah, o mínimo é 35 horas, mas em 35 horas ninguém tá proficiente fazer aquilo bem, sabe? Então você vai acabar levando mais um pouquinho. Às vezes mesmo o teu instrutor vai falar assim, ah não, você tá pronto, pode ir lá pro stage check. Aí você fala assim, não, não, eu quero fazer mais um voozinho pra gente pegar melhor isso aí, sabe? Então é uma coisa, é muito legal essa estrutura que você tem lá. Aqui, eu lembro quando eu fui fazer a minha convalidação, eu tinha que fazer um procedimento NDB, eu tive que voar uma hora pra achar um NDB pra fazer. E lá você, além de não ter NDB, você tem, pô, ILS até, tem ILS até aeroporto não controlado, é uma, é uma viagem aquilo. O Melbourne, por exemplo, é um aeroporto que em termos de pista e pátio tem a mesma estrutura de Guarulhos, cara. E é um aeroporto que nem torre tem depois de tal hora. Você acende a luz no PTT, sabe? É muito diferente, a estrutura é muito incrível mesmo. Eu digo isso assim, lamentando que no Brasil a gente sofra tanto com isso. Hoje até um amigo meu que tá lá fazendo PC comentou um negócio que eu nunca tinha ouvido e achei curioso. Ele falou assim, ah, às vezes a gente conversa, tipo, a gente lá tem muito show aéreo, né? E os shows aéreos lá são muito bacanas, vale muito a pena ver. E de vez em quando vai um carinha lá que é veterano da guerra e tal, que pilotou no dia D, coisa assim. E aí ele falou assim, pô, outro dia conversando com um desses velhinhos lá, o cara comentando como é que era a aviação dos Estados Unidos nos anos 40, parece que ele tá falando do Brasil hoje. É impressionante, é essa distância, sabe? A gente tá 70 anos atrasado. É, é bem triste como é que pode a terceira o maior mercado doméstico do mundo, sabe? Não, não ter acompanhado a pujança da sua população, sabe? As necessidades mesmo da sua aviação. Eu espero realmente que essa transferência para iniciativa privada de muitos aeroportos e ajude nisso, mas é uma coisa que não adianta. Tem muita coisa ali que depende de órgão governamental. A gente tem muito aeroporto lá nos Estados Unidos que é municipal e o aeroporto funciona maravilhosamente bem. Eu acho que tem que partir do poder público muita coisa nessa história, assim. Citando essa parte da diferença e atraso de décadas que o Brasil tem em relação aos Estados Unidos, eu até lembro de uma frase que eu li na internet, que falava que na década de 70 ou 80, um aeroporto lá nos Estados Unidos tinha mais ILS do que o Brasil inteiro. Exatamente, é bem por aí. A Flórida mesmo tem, se eu não me engano, ah, eu acho que são três ou quatro VORs a menos do que o Brasil inteiro. Só a Flórida. Nossa. Sabe? Então, é... E sendo que o VOR é uma, uma tecnologia que está sendo largada de lado lá. Né? Então, é, é muito, a distância realmente da infraestrutura é muito grande e ela influencia, e esse é o ponto do nosso podcast, ela influencia muito na formação, porque você ter a oportunidade de fazer é muito importante para sua formação. Ah, very well, misterio. Ah, very well, o mistério. Agora para o pessoal que já está bem interessado aqui no tema, Anderson, citando um pouquinho das diferenças entre a formação aqui no Brasil e a formação lá na terra do Tio Sam. Como que funciona a parte, por exemplo, do agendamento dos voos? Aqui no Brasil, para o pessoal que ainda não começou o curso prático em si, grande parte dos aeroclubes, vai 80%, 90%, aceitam o agendamento ou pessoalmente ou apenas via telefone. Alguns poucos já começaram a implementar o agendamento via internet e alguns também via SMS de celular. Então aí nos Estados Unidos, quais que são normalmente as opções para o agendamento. É, como eu te falei, varia muito de escola para escola. Tem muita escola que tem agendamento online, outras aceitam ligação, outras aceitam você ir lá. É, tem todas as opções possíveis e imagináveis. O que diferencia muito pelo que eu senti quando vou aqui é a disponibilidade de aviões. É muito difícil você não ter um avião lá. Eu mesmo, na época do PC, era eu e mais outro aluno só no PC. A gente tinha o Seneca, então, pô, a gente não tinha o menor problema para agendar a hora. A gente voava todo dia. Durante os outros cursos também, era muito difícil não ter avião. E, isso, e eu sinto isso na, em todas as escolas que eu conheço mais de 
perto, eu sinto isso. E todas elas têm mais ou menos esse perfil. Você agenda, desagenda, faz, acontece online, mas na secretaria você tem a mesma liberdade, ligando você tem a mesma liberdade. É muito difícil você não ter avião é, disponível. Por isso, inclusive, que a gente conseguia, por exemplo, fazer isso que eu te falei, de pegar um avião por 5, 6 dias e voar, porque sempre tinha um avião sobrando. Eles pegavam, direcionavam aquele, os voos daquele avião para os outros e aquele avião ficava sobrando por 5, 6 dias e a gente conseguia fazer a navegação mais longa. A quantidade de alunos versus quantidade de aeronaves é que é, é muito distante. Então, o agendamento em si é muito parecido, eu acredito. Normalmente, quando você agendar os seus voos, com quantos dias ou horas de antecedência você fazia isso normalmente? Ah, geralmente era, o meu instrutor ligava e falava assim, ah, vamos voar amanhã, vamos. E pronto, sabe, já estava agendado. Muitas vezes, por exemplo, de fazer voo solo de navegação, chegava na hora. Falava assim com a secretária, e tem algum avião disponível? Ah, tem um avião tal. Aí, sei lá, pegava o avião e ia voar. É muito, tem muito avião mesmo. Não, é muito difícil uma escola lá que você vai passar perrengue porque não tem avião. Você pode pegar, assim, sei lá, de repente um momento em que metade dos aviões da escola entrar em manutenção na revisão das senhoras. Sei lá, pode acontecer. Mas o normal é, é ter bastante avião disponível sempre. Enquanto isso aqui no Brasil, uma semana, um mês e por aí você vai. <risos> o que também prejudica demais a formação, né? Você ficar parado. E aproveitando que a gente tá falando aqui dessa parte de agendamento, vamos falar também um pouquinho sobre a parte do pano preto aplicado ao agendamento. Mais uma vez, só para situar o pessoal que ainda não começou o prático aqui no Brasil, vamos contar uma historinha que exemplifica tudo isso. Supomos que estão lá o Joãozinho e o Zezinho conversando no restaurante do Aeroclube. E o Joãozinho teria um voo agendado para o dia seguinte. Até que ali no meio da conversa o Joãozinho recebe uma ligação ali no celular dele e é o pessoal da secretaria falando. Ó oh, Joãozinho, a aeronave que você iria voar amanhã, o Papatango Alfa Bravo Charlie, vai? Esse seu voo infelizmente vai ter que ser cancelado porque a aeronave acabou indo para manutenção. Então essas suas três horas da sua navegação de amanhã infelizmente vão ser canceladas, sinto muito e até a próxima. Então o Joãozinho aceita, afinal não tem o que fazer nesse caso e ele vai lá e desliga o telefone. Um minuto depois, o celular do Zezinho, que está na frente dele, acaba tocando e o pessoal da secretaria dizendo o quê? Olha, Joãozinho, a aeronave aqui, o Papatango Alfa Bravo Charlie, acaba de ter três horas livres na sua escala. Você quer, por acaso, marcar essas horas para você voar? <risos> Infelizmente, esse tipo de história acaba sendo comum em alguns locais, em alguns aeroclubes aqui no Brasil. Já comparando com os Estados Unidos, essa prática chega a existir também ou é bem mais tranquilo profissional aí na terra do Tio Sam? É, o americano, ele é muito certinho, muito correto. Ele é segue muito as leis, segue muito tudo. É, é bem difícil uma, se você ver o um americano fazer uma coisa errada, porque ele sabe que se você anda na linha nos Estados Unidos, você é intocável. E se você sai da linha, você passa a ser completamente intocável. Então, o crime lá não compensa. As pessoas são muito corretas e muito profissionais em tudo que fazem. E eu acho que o que também conta a favor, nesse caso específico do agendamento de horas, é que você vai ter instrutores que, não, que são geralmente americanos ou, às vezes, de outras nacionalidades e aqui, no nosso caso, alunos brasileiros. Então, não tem essa mesma relação que a gente teria entre pessoas da, da mesma nacionalidade. Nunca vi nenhum caso nem parecido com esse lá. Como eu te falei, é muito tranquilo de você conseguir avião. Você conversando especificamente, a escola consegue agendar, liga pro cara e fala, mas liga de boa, sabe? Liga e vai falar assim, olha só, não tô precisando desse avião pra navegação. Você se importa de fazer o seu voo, tipo, em vez de fazer às 11 da manhã, fazer às 8? Sabe? É, é muito as claras. Tudo é muito as claras, porque eles não querem mesmo se queimar e eles sabem que se fizessem assim, se queimariam. Então, é nessa parte é muito sossegado, muito tranquilo mesmo. Brasil, segura Ah, very well, Mr. Yo. Ah, very well, oh, Mr. Yo. 
Agora citando um pouquinho da parte de liberdade pro voo solo, Anderson. Aqui no Brasil, infelizmente, apesar de estar citado lá no RBC Baião que tem de haver o voo solo, boa parte dos aeroclubes acabam ou não liberando ou eles fazem o chamado solo assistido, que é quando o instrutor até vai lá pro voo, entre aspas, solo do aluno, mas acaba não fazendo nada a não ser situações extremas, é claro. Ou seja, é muito raro os aeroclubes e escolas de aviação acabarem liberando é, navegações solo, voos solos que não sejam apenas um circuito ali, decolar, fazer a volta e pousar. Então, aí na cultura americana, isso também chega a ser algum tipo de delimitador ou como você até já citou nos blocos anteriores, essa prática de você pegar uma aeronave com seus amigos sem nenhum instrutor e conseguir a viabilidade para fazer voos de vários dias, voos longos, acaba sendo normal. O solo lá é o seguinte, você vai voar com o seu instrutor, vai começar a fazer treinamento de stall, treinamento disso, treinamento daquilo, ship turn, é, pouso, pouso disso, pouso daquele jeito, até o momento que ele vai achar que você está pronto para o solo. Quando ele achar que você estiver pronto para o solo, ele vai te liberar para o solo para fazer esses três circuitos. É, esse comecinho é a mesma coisa, você vai fazer esses três circuitos solo. Isso no PP, tá? Tô falando do PP. Você vai fazer esses três circuitos solos, e aí você fez, sobreviveu, beleza. Na casa da minha escola tinha um stage check depois desse, desse voo, que era você voava com o chefe dos instrutores. Mas a, a ideia ali era mais eles sentirem se todos os instrutores estão dando instrução da mesma maneira do que realmente avaliar o aluno, era mais para avaliar os instrutores. Depois disso você vai para a parte das navegações. E aí como é que funciona? Geralmente era assim, você fazia o voo com o teu instrutor para esse lugar e voltava. Aí no dia seguinte você ia sozinho para o mesmo lugar. Depois no outro dia você fazia o voo para outro lugar com o teu instrutor e voltava. Depois você ia lá e ia sozinho, a mesma coisa. E no terceiro dia você ia sozinho fazer como se fosse um triângulo entre o lugar que você saiu e esses outros dois lugares, entendeu? Para cumprir o requerimento de distância. E um dos requerimentos do, do PP também é uma navegação de pelo menos 50 milhas à noite. Essa navegação à noite não era feita solo, ela era feita com o instrutor também, porque voo noturno é outra vida, né? A gente É outra aviação, você vai de noite, é quase um IFR, então seria muito irresponsável soltar o cara de noite, assim, de cara. Outro dos requerimentos são 10 pousos noturnos, e esse requerimento existe no PC também, então você vai lá e faz os 10 pousos. A diferença principal com relação a solo é pro PC, porque no PC, pelo menos no multi, não tem solo. Todas as horas de Seneca ou de Diamond 42, qualquer coisa que você fizer lá de multi, não serão só, você vai fazer com o instrutor. Mas, como eu te falei, tem o timeshare que depois do PP e antes do PC, você tem que fazer pra cumprir os mínimos pra começar o PC. E esse timeshare sim é feito todo solo. Basta você ter o PP checado. Lá nos Estados Unidos isso é muito claro. Você checou o PP, você pode voar em qualquer lugar. Eles confiam muito no PP que eles checam. Depois, logicamente, que você tá com 200 horas, você olha pra trás como você era com 60, você fala assim, nossa, não sabia nada. Mas, de qualquer forma, você é checado ali como piloto em comando e pode sair pilotando. Lógico, como dizem lá pro Homem-Aranha, né? Com poder vem responsabilidade, não sei direito qual é a frase. Com grandes poderes vem grandes responsabilidades. <risos> Enquanto você tá voando solo no seu PP, se você fizer alguma besteira, cai na conta do seu instrutor. A partir do momento que você é PP checado, vai cair na sua própria conta. É, tem que tomar cuidado para não invadir espaço aéreo sem avisar e se meter na frente de jato, essas coisas. Mas, de resto, eles te dão uma autonomia muito, muito grande e é bastante comum, sim, as pessoas fazerem navegações longas para outros estados, assim, de ficar dias fora, é, nessa escola nova que eu te falei, a Treasure, lá é comum isso, acontece. Agora, na em outra escola, geralmente eram, uma, eram navegações mais curtas. Você até poderia cogitar, mas eu nunca vi ninguém chegar a fazer, de fazer um pernoite, mas aí era uma burocracia bem grande. Nessa escola não é tanto. Então, assim, cada escola tem suas práticas, sabe? Mas no sentido de liberar o aluno solo pra voar, isso é fato. Todas elas liberam. As escolas 141, às vezes, tem, tipo, elas têm destinos predeterminados, sabe? Tipo, ó, você pode voar, pra, vocês podem fazer navegação por onde vocês quiserem, mas tem que ser nesses lugares, né? E assim, de vez em quando o cara consegue uma exceção pra, ah, tipo, pô, eu quero ir pra que West, posso? Aí o cara, tá bom, vai pra que West. É bem normal, é bem comum isso de, de um aluno voar solo lá, ou voar com outro aluno. Basta ser PP checado que você pode. 
Ah, very well, Mr. Yo. Ah, very well, oh, Mr. Yo. E agora para finalizar essa parte de diferenças entre o Brasil e os Estados Unidos, normalmente qualquer é o perfil dos instrutores aí nos Estados Unidos, citando por exemplo os dois extremos aqui, eles são normalmente exigentes, pressionam um aluno como se o aluno fosse simplesmente um aluno dentre tantos, ou eles são mais calmos, mais técnicos, tomam mais cuidado com as palavras até para tratar o aluno como se fosse realmente um cliente que eles não querem perder. Então como que é o perfil dos instrutores aí? Olha, eu tive uma, eu tive várias experiências porque eu tive três instrutores, um no PP, um no FR e um no PC, cada uma eu fiz com um instrutor diferente, e os três eram completamente diferentes um do outro o, do, o meu do PP era bem exigente ele era bem implicante, assim, ele, ele puxava muito, ele cobrava bastante, ele era iraniano mas... é, o meu instrutor do PC ele era americano, de Nova York o Tom, o Tom era um barato, assim era, ele era muito profissional, esse do PP a gente conversava muito, assim, durante o voo, era bem bacana ele era muito engraçado, ele imitava tipo, aparecia um, sei lá, um, um indiano na fonia falando com aquele sotaque deles, ele ia lá e imitava o indiano, sabe, era bem engraçado, o esse do PC ele era mais sério e ele trabalhava de dia, ele era gerente de um posto de gasolina de dia, então à noite ele dava instrução então assim, os meus voos do IFR foram quase todos noturnos, sabe, eu chequei o PC com 70 horas noturnas, porque a gente voava muito de noite mesmo, e assim ele era muito legal, parecia que você tava voando com um amigo assim, ele era muito bacana, e ele era muito legal o, o debriefing dele, sabe quando você errava alguma coisa, ele ficava muito tranquilo, ele depois sentava com você e conversava, eu também acabei tendo que fazer pra cobrir um instrutor que tava de folga eu tive que fazer um voo com outros dois instrutores, o Nathan e a Carmel, e eles eram ótimos, os dois eram americanos. Nossa, a Carmel foi um dos melhores voos que eu fiz da vida, assim, eu quase matei a gente e ela não falou nada, sabe? Não falou nada na hora, ela falou depois, sabe? Mas sabe aquela pessoa que ela é muito segura do voo, sabe? Ela fala assim, eu, eu ainda tenho o controle desse avião, embora eu não esteja encostando em nada. É muito bacana. E no meu PC, eu tive um semi-privilégio, eu diria, porque eu fiz com o chefe dos instrutores da, da escola. E ele era muito, assim, aquele cara, sabe, que todo mundo tinha medo, todo mundo ficava, ai, que droga, vou ter que voar com ele. E a gente fazia os end of courses e os stage checks com ele. O end of course é tipo um cheque da escola. Você fazia o end of course pra você ser liberado pro cheque da FA. E o, o end of course acabava sendo muito mais exigente do que o cheque da FA. Era um voo, assim, horrível. Era o voo mais tenso do mundo, assim, sabe? Era muito doido. Você saía do voo crente que não tinha passado, sabe? Aí ele falava, não, você passou, você tá bem, não sei o que, vai pro cheque. Tipo, cara, como assim? Eu errei um monte de coisa, sabe? Mas é porque ele era tão exigente que mesmo você errando, você tava pronto o cheque. Então, assim, eu acabei com o meu PC, eu tipo, passei o um curso inteiro fugindo desse cara, chegou no PC, eu fui fazer com ele. E, assim, ele dando instrução era completamente diferente de ele avaliando. A instrução dele era muito legal, ele era excelente, assim, eu acho que eu tive, foi o melhor ground que eu já tive, foi o dele, uh, o Stuart, o nome dele. E, assim, o voo com ele era muito legal e ele era daqueles caras também que não tocam no controle pra nada. Tipo, diferente do meu instrutor do PP, ele nem encostava nunca no controle. Assim, teve um dia até que a gente tava fazendo, como eu te falei, tem os requerimentos do IFR, né? Todos os ILS que eu fiz no PC foram monomotor. Todos. O controle falava, ah, baixa a velocidade pra tanto ali. É pra agora mesmo. Ia lá e cortava o motor. Mas era sempre, toda <risos> santa vez era assim. E aí, tipo, você vai pegando a velocidade cidade de fazer as coisas, né? Eu nunca, eu vou te falar, sabe? Eu nunca fiz um ILS com dois motores na minha vida. Porque todos, todos os ILS que eu fiz foram com um motor só, porque todos os caras cortou. Aí eu cheguei lá, aí beleza, a gente tava com 700 pés de teto nesse dia. Tava um dia bem feio. Aí a gente voando estratos, pá, pegamos, interceptei o localize, ele foi lá, tirou o motor e eu comecei. Ah, mixture for reach, props for forward, throttle for forward, gear up, flap up, fuel pump on. Aí na hora que eu terminei de fazer isso, ele tava com o braço cruzado assim, encostado no assento pra trás, aí ele pegou e falou assim, ok, 
We're dead. Cara, quando eu olhei pro Atitude Indicator, a gente tava com 70 de bank. Tava quase entrando na faca já. Nossa. Ele não fez nada. Porque a gente tava dentro da nuvem, né? Não tinha como saber. A gente tava tudo branco em volta. Aí eu só peguei assim, peguei e corrigi na hora ele. Oh, much better. Aí tipo, vou continuar. Aí, sabe, tipo, continua. Ele era super tranquilo, né? Ele tinha um domínio muito grande do voo. Era muito legal. E assim, eu aprendi muito com ele, assim. Foi muito legal. Durante as navegações mesmo, eu ficava morrendo de medo, porque a gente fazia navegação longa. Toda hora a gente é, pegava aquela, aquele... O navigation log, né? Que é aquela folhinha da, da navegação Você tinha que fazer o plano antes Colocar os ventos ali Porque lá nos Estados Unidos tem muito recurso de weather É uma quantidade assim, absurda de recurso de weather Pra você ter noção, no cheque do PP Você tem que apresentar 13 cartas de weather Então assim, é, é recurso que não acaba mais Você só se enfia em roubada lá se você realmente quiser Um dos recursos que tem é o India Loft De baixa altitude Você tem o India Loft pra 3 mil, 6 mil, 9 mil pés E você colocava esse India Loft na carta E isso já te dava uma ground speed bastante parecida Com o que você ia ter no voo de verdade Só que chegava lá no voo, dificilmente seria exatamente a mesma, geralmente era um pouquinho diferente e aí toda hora ele pedia a ground speed aí ele tava lá quieto, assim, do lado dele, aí ele pedia só ground speed, aí eu ia lá e, ah, nossa velocidade agora é tal, aí beleza, aí a gente foi até o sul da Flórida e voltou por cima do Everglades lá, né que é tipo o Pantanal dos Estados Unidos, cheio de jacaré com a boca aberta esperando você cair lá, aí tava de noite, em cima do Everglades, ele chega pra mim e fala, ground speed, eu falei, pô Stuart tá tudo preto lá fora, não tem como eu saber era vou ver FR, agora eu vou saber que velocidade que a gente tá, espera um pouquinho, ó a gente passou a estrada tal, quando a gente passar a estrada tal, que vem daqui a alguns minutos eu te falo com a nossa ground speed. Aí passou a estrada e falei assim, ó, nossa ground speed é tanto. Aí ele pegou, ligou o GPS, tipo, eu errei por dois nós, assim. Nossa. E assim seguiu o voo, sabe? Ele, ele era de muito poucas palavras, mas ele era, era muito bacana voar com ele, assim, nesse sentido. É, assim, eu realmente não tenho nada pra reclamar dos instrutores, foram todos maravilhosos. Ah, very well, Mr. Yo. Ah, very well, oh, mistério. Já com relação ao voo de cheque, antes de você entrar nos detalhes, quais são os requisitos básicos com relação ao conhecimento teórico, certificado médico, as horas totais de voo e tudo mais? E quando você foi fazer o seu voo de cheque, quais foram os testes de cada cheque que você faz relacionado ao prático, escrito e oral? O requisito do PC tem aqueles requisitos pequenininhos que eu falei, como tipo 10 horas de FR, 10 de PIC, essas coisas, mas pra resumir bastante, são 250 horas. Você tem que ter 250 horas totais pra poder fazer o cheque do PC. Essas 250 horas podem ser completadas no voo do cheque. Você pode ir pro voo do cheque com 249, o voo vai durar tipo duas horas e pouquinho, então você vai chegar nas 250 no voo do cheque. Mas o normal é você ir pro cheque um pouquinho mais que isso. Fui com 250 já. Eu fiz as 252 no total, contando o cheque. Do written, você tem que ter feito já o, a prova escrita, né? Que é outro dia que você faz, não tem nada a ver. Você faz o, a prova escrita, geralmente a gente fazia até antes de começar o PC. Você fazia a prova escrita e depois você ia pro PC, porque, como eu te falei, o IFR é separado do PC. E o IFR é bem longo. O IFR fazer em menos de duas, dois meses ou três meses. É, é um curso mais longo. O PC em si é um curso muito rápido, porque são poucas horas, são poucos grounds, eu tive mais ou menos umas 10 horas de aula só, e são 20 horas, né, o mínimo de voo, mas acaba se fazendo um pouquinho mais. Então, é um curso que se você der sorte com o tempo, se der sorte com manutenção, essas coisas, você consegue fazer em 3 semanas. E o cheque do PC foi um cheque que me surpreendeu bastante, porque o meu cheque do PP tinha sido bastante, o meu oral tinha sido curto, mas o voo tinha sido normal, mas tinha sido também um pouquinho mais fácil do que eu pensava. O meu IFR, o oral foi mais ou menos médio, tipo de longo mas não foi tão exigente, e já o voo foi bastante exigente, inclusive eu reprovei no meu primeiro IFR porque eu decolei com o rádio só, sabe eu tentei fazer os procedimentos com o rádio só e aí eu, teve um ILS que eu não consegui achar o, o final approach fix lá, porque o glide slope tava quebrado e bom, no ILS o glide slope é o final approach fix eu simplesmente fiquei indo em cima do localizer e uma hora eu virei pro checador e falei assim ó, oh, eu acho que esse negócio tá quebrado, aí ele falou tá, beleza, olha lá pra fora, e quando eu olhei pra fora eu já tava em cima do aeroporto então tipo, óbvio que estava quebrado, né 
por isso que eu tive que fazer meu cheque de novo do IFR. Mas aí na segunda vez, como no mesmo cheque, desse mesmo cheque, que eu não consegui fazer o LS, eu fiz o AVOR Partial Panel. Ele vai lá, ele faz assim, ele tapa o tipo o Attitude Indicator e o Head Indicator. E aí você tem que fazer uma Full Approach VOR sem esses dois. Então você usa a bússola e o Turn Coordinator. Então você tem que usar só esses dois para conseguir fazer a Approach. E mais logicamente a Altitude. Fiz essa VOR e fiz uma aproximação no GPS também. Então como eu, eu matei essa, essas aproximações de não precisão, ficou faltando só de precisão. Daí eu voltei no outro dia, fiz outro voo com o checador, só o ILS e fiz e passei. Foi um cheque que me surpreendeu porque eram muitas manobras que a gente tinha que fazer no PC. A gente fez muito emergency descent também. Chegava lá a 5 mil pés e despencava para 2 mil com a razão de 6 mil pés por minuto. Botava lá trem baixo, sujava o avião todo e descia. E mantendo ali no, no limite do amarelo com o verde, né? Do caution ali. Também tem uma, uma coisa que é bastante comum lá, que eu ouvi falar que aqui não é tão comum, que é você desligar o motor realmente e bandeirar. Lá a gente fazia isso muito. É, em aproximação, nunca, mas no voo era muito comum. Você chegava lá e ele pedia pra você, ó, desliga o motor. Então ele mesmo cortava no fuel selector e aí você fazia todas as outras coisas que você teria que fazer numa pane normal. Aí falava assim, ah, eu vou alternar pra tal aeroporto. Começava a ir pra tal aeroporto enquanto isso ia tentando fazer o troubleshoot do motor pra ver se ele ligava. Só que aí em vez de fazer o troubleshoot você só falava que faria porque senão você ligaria realmente o motor, porque afinal de contas ele, tá, ele tava bom. Aí ele fala, ah, não deu pra ligar. E agora? O que, que você faz? Eu falo, em bandeira. Então em bandeira. Aí você ia lá e bandeirava o motor. Poxa, aí é mó barato você voar com a hélice paradona de sei lá, né? Aí beleza. Aí depois ele religava o motor, esperava esquentar, né? E aí continuava fazendo o voo. Essas manobras foram as que eu senti mais diferença. Eu também tirava o motor na decolagem. Ele falou pra mim assim no começo do cheque, em algum momento eu vou te dar uma pane na corrida de decolagem. Ele brifava assim, ele falava, em algum momento isso vai acontecer, mas ele falava quando. Aí de repente você tá correndo lá na pista, você começa a sentir o, o Seneca fugindo pro lado lá, você pum, manete atrás e, e freia. Aí ele, ó, pronto, você já matou já o, o Jack Takeoff, você já fez. Vamos lá, aí ele volta, vamos decolar de novo. Aí decolava, 500 pés, ele, tum, cortava o motor. Aí lá ia eu dar a volta com o pato com o motor só. Inclusive, uma das coisas que checava no PC é o IFR mesmo, porque você tem uma hora lá que você põe o HUD e aí ele te dá, ó, vamos fazer a tal approach. No caso, eu fiz a VOR da 2.3 lá em Land, que era um approach relativamente fácil, assim, é uma das approaches mais fáceis que existem. Você pega, intercepta o VOR, vai até o final approach fix e desce pra MDA. É bem simples mesmo, é uma reta, assim, não tem o que inventar. Aí ele vinha, tá, vamos fazer a VOR 2.3. Chegava quase entrando na VOR 2.3 e lá e pum, cortava o motor. Aí você ia lá, pá, fazia tudo que tinha que fazer, vinha lá com o motor só sambando lá, tentando segurar a agulha, né, lá no... Aí você vinha, descia, pá, aí cheguei lá e como o vento tava pra outra cabeceira, tive que fazer um circuit to land, aí vim, pá, posei lá na 5. Pede essas coisas assim, sabe? O cheque é bem completo, me surpreendeu por isso, porque eu, eu esperava que não fosse pedir tanta coisa, eu pediu tudo, tudo, tudo. Inclusive na hora do pre-flight, a gente tinha feito oral, já tinha sido oral de uma hora e pouco. É, eles batem muito na tecla da VMC lá, é, tem 13 fatores de VMC que você tem que saber de cabeça, fora mais um monte de coisa. O PC é, tem muito pouco de regulamentação na matéria, é mais sistema, mais que tudo o sistema, você vai estudar sistema hidráulico sistema elétrico, você passa a estudar também o sistema lá do, do governador que muda o passo do motor, tal e coisa essas coisas todas, então foi bem puxada e aí chegou na hora do voo mesmo, eu fui lá pro avião né, crente que eu ia fazer meu pre-flight respirar fundo, vamos lá pro cheque, super nervoso pô, o cara não foi comigo, cara, aí ele começou a perguntar tudo, ah, que tipo de óleo que usou no avião e quantos galões cabem no tanque, e, e cara eu ali fazendo pre-flight, gente, eu não acredito que ele tá perguntando isso agora cara. <risos> cara, foi assim, foi muito tenso, foi muito tenso, e pra mim foi mais tenso ainda porque eu tinha prazo, eu tava com passagem comprada pra voltar já pro Brasil dali há uma semana, sabe? E muito provavelmente eu conseguiria marcar o cheque de novo a tempo se eu não passasse. Eu tinha que passar naquela vez. Foi, olha, foi uma emoção, foi emoção demais, assim. Eu não queria ter tanta emoção, não, pra falar a verdade. <risos> ah, very well, misterio. Ah, very well, o mistério. 
Agora falando sobre a parte de covalidação, Ederson. Ou seja, você fez o seu cheque lá com a FAA, agora você tem que fazer essas horas valerem também aqui no Brasil com a NAC para você poder voar legalmente aqui. Então, como que ocorreu todo esse processo? Como que você se informou? Como que você efetuou esse processo? E também citando a parte de custo e o período para conclusão deles. Ou seja, quais que foram os passos e processos para isso? Primeiro, antes eu vou fazer um adendo. O que, é que o PC permite? Um dos privilégios de um PC. Um PC pode voar por compensation ou hire, como eles falam. Você pode ter só a hora, né? Ganhar, ganhar só a hora. Só o fato de você estar logando já é um compensation. Ou você ser realmente contratado e ser pago pra voar. Isso é uma coisa que um PC pode fazer. Eu vejo muita gente perguntar isso, por isso que eu tô falando. Só porque eu tenho PC da FA não quer dizer que eu possa voar comercialmente nos Estados Unidos. Pra eu fazer isso, eu precisaria de um visto que permitisse isso. Então, assim, muita gente não entende isso. Muita gente não percebe a diferença entre você. Ah, porque você é PC, por que você não pode trabalhar lá? Não é simples assim. Você tem que ter um visto que permita você trabalhar. E a gente vem, volta pro Brasil com convalida do PC, inclusive por causa disso, porque aqui nós temos visto de trabalho porque somos cidadãos brasileiros. Essa é uma, é uma coisa importante para lembrar que muita gente confunde. Aí chegando aqui é o seguinte, você vai ter que fazer o CMA daqui, você vai ter que fazer um código ANAC, caso você não tenha, você vai ter que fazer a prova de FR, aquela prova de regulamento, e aí depois sim, finalmente é que você pode começar a convalidação propriamente dita. A ANAC só aceita a carteira de PC da FAA, você sai do cheque lá na FAA, um papel impresso temporário, a sua assinatura assinatura do checador, e com aquele papel você já pode atuar como PC, como PP, como IFR, seja lá qual foi o cheque que você passou. Quando chega aqui, a ANAC não reconhece esse papel, ela só reconhece a carteira mesmo, e a carteira leva cerca de um mês para sair. Então, por mais que tenha checado agora, você só vai ter que esperar um pouquinho ainda para começar a convalidação aqui. Aí depois que você já fez o CMA, o código ANAC e a prova de FR, aí sim você vai fazer a convalidação. Aí você vai se matricular numa escola, você vai fazer seis horas de FR no simulador, isso há controvérsias, porque que diz a lenda que não precisa, tem escola que pede, tem escola que não pede. Então é complicado. Você tem que ler o RBAC e tentar argumentar. O requerimento de adaptação são duas horas e meia de voo, tem algumas minúcias do, do regulamento, mas entre outras são seis pousos, sendo três diurnos, três noturnos, tanto hora de FR. Nisso tudo você acaba tendo que fazer um voo, se você quiser fazer aí a adaptação em um voo só, e geralmente é o que acontece, você vai ter que escolher um voo no final da tarde. Então é um horário complicadíssimo de agendar, inclusive, porque você vai ter que fazer noturno e diurno no mesmo dia, né? E aí depois depois disso, você passou, você fez esse voo consultor, o instrutor te liberou pro cheque, aí você vai pro cheque fazer o cheque propriamente dito. Aí no cheque você vai de novo, vai ter que fazer um approach, vai ter que fazer, sei lá mais o que, vai pousar e vai acabou o cheque, beleza. É relativamente simples, assim, comparado com o cheque da FA, por exemplo. O que demora pra fazer esse processo? Eu tive um pouco de dificuldade porque eu já tava trabalhando de novo como comissário na época, então eu tinha que esperar sair a minha escala pra ver quando é que eu ia ter folga, pra ver quando é que eu ia agendar os voos, e aí com isso ficava muito difícil, porque quando eu ia agendar, todo mundo já tinha agendado. Então eu levei um pouquinho mais de tempo por causa disso. Se você tiver a disponibilidade de tempo, é uma coisa que dá pra fazer relativamente rápido. Depois que você checou, pegou a FAP, aí você vai mandar os documentos pra NAC. A NAC, ela é bem querida, ela pede só 14 documentos. Aí você manda esses 14 documentos, ela pede os documentos incríveis, assim. Aí você manda pra NAC, né? Aí vai ficar lá um mês, assim, aguardando análise. Tipo, tá parado lá um mês. Quando fizer um mês, magicamente, eles vão olhar. Não sei por que, que eles esperam um mês. Aí eles vão olhar e vão falar assim, ah, tá indeferido porque falta isso. Por exemplo, você mandou seu certificado de ensino superior não adianta, eles queriam o ensino médio. Por mais que você não tenha como chegar no superior sem passar pelo médio, mas eles querem o médio. Então você vai lá e manda de novo o médio. Aí você conhece bem o esquema, né, Sádio? Aí deu mais uma semana. Ah, não, ó, beleza, agora você tá definido aí, beleza, pode, pode pegar a sua CHT. Aí, realmente, depois que eles aprovaram, chega rápido. Coisa de 3, 4 dias, a CHT tá em casa. Mas é, é bem lento, assim. Inclusive, lembrando o Raul Marinho, lá do Para Ser Piloto, ele argumentava assim, que você fazer a formação nos Estados Unidos e convalidar, demora quase o mesmo tempo que você fazer a formação toda aqui. E é verdade, e 
E, e infelizmente é verdade, sabe? Você, pô, chegar lá e fazer, pô, vou fazer meu IFRPC em seis meses. Tem gente que consegue, sabe? Eu fiz em nove, mas eu sei que poderia ter feito em menos tempo se eu tivesse dado mais sorte. Se eu não tivesse pego quatro furacões, manutenção e tudo mais, eu tinha feito em menos tempo. Só que eu acabei levando dez meses, beleza. Aí mais o tempo que eu levei aqui pra convalidar, realmente, deu quase o tempo que eu teria levado aqui. Bem lenta a convalidação mesmo. Mas ela não é impossível, ela é possível sim, e você faz e você consegue tirar a carteira brasileira. Ah, very well, misterio. Ah, very great, oh, mistério. Agora vamos abrir aqui um espaço, Anderson, para falar sobre as duas questões mais famosas quando se trata desse assunto de fazer a formação no exterior, no estado dos Unidos, propriamente dito. As duas perguntas mais famosas para o pessoal que vai começar a pesquisar sobre isso que vão aparecer são, primeiro de tudo, é mais barato? Ou seja, financeiramente, valeria mais a pena fazer a formação no exterior, nos Estados Unidos? E a segunda, também relacionando essa parte da profissão em si, vale a pena profissionalmente você ter esse diferencial, ou seja, você ter a carteira ali da FA quando você for é, se candidatar a algum emprego aqui no Brasil então sobre essas duas questões, o que, que você pode falar sobre isso? Mais barato depende muito do câmbio no momento, se você tiver com dólar a 1,60, 1,70 fica até mais barato, se você tiver com dólar na faixa de 2 reais, fica mais ou menos a mesma coisa com dólar a 2,30 fica um pouco mais caro, eu acho que essa é a diferença aí por exemplo, o cara mora do lado de um aeroclube que ele dá pra fazer a formação dele toda pô, esse cara não vai gastar nada com moradinha, então pra ele talvez valha mais a pena ficar no Brasil mesmo agora se você é um cara que vai ter que sair pra outra cidade pra fazer teu curso, aí eu acho que fica meio elas por elas. O custo que você vai ter de ir e voltar da sua cidade pode acabar fazendo o custo ficar igual ao custo de ter que morar nos Estados Unidos por um tempo. Eu continuo achando que vale muito a pena. A gente tá num momento muito ruim do mercado. Então, assim, você pode ter FAA, pode ter até a carteira lá do pessoal da Enterprise, do Star Wars, que você não vai conseguir emprego. Então, assim, no momento não faz muita diferença. Eu acho que conta muito a questão, por exemplo, de quem fez lá, saber o quanto é bom lá, sabe? Então, assim, eu acho que quem não fez, às vezes não tem a ideia precisa da diferença. E outra coisa também também que eu acho importante. é Você tem que ver ao longo prazo qual é o seu objetivo. Seu objetivo é vá sempre no Brasil ou é de repente trabalhar fora um dia. Então, isso conta muito, porque a aviação que você voa lá é uma aviação completamente da aviação que você vai voar aqui. E aí você chega aqui você vê que você sabe muito pouco da aviação daqui. Então, é, são coisas é, que você tem que botar na balança tudo isso. Eu ainda sou um grande defensor da aviação de lá, porque é muito seguro você voar lá. Só para citar um exemplo que é trágico, mas é a pura realidade, a aviação geral dos Estados Unidos ela é 20 vezes mais segura que a aviação geral do Brasil. Então, só isso já seria motivo para mandar meu filho para lá. Saber que você tem uma segurança muito maior na operação. Mas, com relação à empregabilidade, no momento, realmente não tá fazendo diferença. Mas, aquilo que eu te falei, no longo prazo, eu acho que faz sim. E não porque a formação, só porque a formação é melhor, mas porque a FAA é uma carteira bastante bem reconhecida. Atualmente, até o pessoal que tá fazendo carteira europeia, tá sendo muito bem reconhecido no mercado também. As duas carteiras você pode fazer nos Estados Unidos, na verdade. É bem interessante nesse ponto. Uma coisa que a gente ouve muito falar Ah, porque a NAC não reconhece as horas da FA Olha, eu conheço gente que jura que abriu a CIV aqui com 200 horas eu abri a minha com zero, ela continua ela tá no momento com 8.2 se eu não me engano, então assim, eu sou um PC multi com 8.2, sabe, a NAC não reconheceu, por outro lado eu, muita gente que tem FA acaba indo fazer o ATP lá então quando você soma as 1500 horas, mesmo que ela tenha sido feita aqui, que acontece muito assim, ah, a NAC não reconhece as horas americanas, mas os americanos reconhecem a hora daqui, então assim lá você chega com as horas que você tiver, é a hora que você tem mesmo, então você vai chegar lá e vai fazer o ATP embora a NAC tenha até todo um procedimento de escrito na RIBAC 
ANAC, você vai lá no consulado do Brasil, reconhece as horas, traz pra cá, a ANAC reconhece. Na prática, isso não é tão simples assim. Mas o que acontece na prática também é que as empresas e os empregadores, geralmente, eles reconhecem essas horas que você tem lá. Eu não vejo muito problema em a ANAC não reconhecer. Mesmo porque quando chegar na época de você tirar o ATP, que é a licença seguinte, né, e inevitável momento ela vai chegar, é, você pode pegar as horas que você fez no Brasil e vai ir lá pra lá fazer o ATP. Inclusive, tenho visto muita gente que fez a formação inteira no Brasil, que tá chegando na época de fazer o ATP e tá indo pros Estados Unidos fazer ATP, porque aqui no Brasil tá muito complicado de fazer. Então você faz lá, volta pra cá e convalida. Assim como você fez com o PC. Então eu não vejo grandes problemas na ANAC não reconhecer, embora ela mesmo tenha um procedimento pra reconhecer e ela não use esse procedimento. Então assim, o que eu tenho visto é isso. O pessoal quando chega na época do ATP vai pra lá e faz ATP lá. E aqui é, aqui é o contrário. A pessoa, mesmo fazendo tudo aqui, ela acaba indo pra lá fazer o ATP. Então essa é a questão da, de reconhecer as horas ou não. E com relação a outra coisa que a gente tava conversando antes, muita gente pergunta, ah, pô, você é PC na FA, por que você não trabalha lá? Não é simples assim. Só porque um PC pode trabalhar for compensation or hire, não quer dizer que ele pode trabalhar em qualquer lugar. Assim como para trabalhar no Brasil como piloto, eu preciso ter PC da ANAC, nos Estados Unidos eu preciso ter o PC da FA. Só que eu preciso de outra coisa, eu preciso de um visto de trabalho. Então não adianta você ter só o PC para você trabalhar fora. Aqui no Brasil a gente pode trabalhar porque a gente é cidadão brasileiro. Se a gente não fosse, a gente também precisaria de um visto de trabalho. Então é separado você ser PC de você poder trabalhar. Ah, very well, Mr. Yo. Averiguei o mistério! E Anderson, antes da gente finalizar, pra quem ainda não te conhecia antes desse CPcast, você também é um escritor com algumas obras lançadas. Então fala pro pessoal do seu trabalho como escritor, não esquecendo do Três Céus, que é um ótimo romance dentro do ambiente da aviação. É, então, eu tenho três livros publicados, tô com um quarto aí, talvez, saindo aí ano que vem, vamos ver. O primeiro livro é sobre propaganda, propaganda e marketing para vestibulando os calores curiosos, é um livro voltado pra quem pensa, tá no segundo grau, pensa em cursar a faculdade de comunicação ou de administração voltada pra marketing. Os meus outros dois livros são romances, ou Todas as Estrelas do Céu, que é um romance que é a história de dois irmãos adotivos que se apaixonam pelo outro e aí todo o rolo que sai disso. E o Três Céus que é o meu único romance por enquanto que fala de aviação, que ele conta a história de um comissário, uma comissária e um comandante os três trabalham numa companhia aérea grandona e vivem as suas carreiras e vidas em momentos diferentes e se encontram num momento específico do livro que é bem interessante e bem assim, tirar o fôlego, assim, vale bem a pena ler essa é a minha recomendação aí de leitura pra todo mundo. Então, aviador, se você quiser comprar o Três Céus, compre na Bianchi. Não se esqueça de pegar o cupom de desconto no canal piloto. <risos> e onde o pessoal pode te encontrar para poder bater um papo diretamente com você? Bom, contato direto comigo, é, vocês podem conseguir tanto no meu site, www.endersonrafael.com.br Tem e-mail lá de contato também, contato arroba e tem Facebook também, me adiciona, pergunta coisa inbox se quiser, manda e-mail, a gente sempre responde aí, sempre tá, vai estar tá ajudando, não só na questão dos livros, quanto também na questão de dúvidas aí que possam surgir com relação a esse episódio do podcast do canal piloto. Ah, very well, Mr. Yo. Averiguei o mistério. E agora, Anderson, depois dessa quase uma hora de conversa que a gente teve aqui pro pessoal. Pra quem tá interessado nesse tema, tá pesquisando em fazer ou apenas o PP ou o PP mais PC nos Estados Unidos, que tipo de dica você pode dar pra essa pessoa? Olha, eu assim, eu recomendo muitíssimo fazer lá por todos os motivos que eu falei. Eu acho que a gente, é muito mais fácil depois você chegar aqui e se adaptar do que o contrário. Você, por exemplo, vai que surge a oportunidade de você fazer um voo pra lá, você vai ficar batendo cabeça porque o espaço aéreo americano ele é bastante complicado, mas ao mesmo tempo ele tem as regras muito claras 
claras e todo mundo sabe todas as regras. Então é, é muito, muito bacana voar lá. Eu acho que a estrutura, principalmente pro IFR, como eu tinha citado, ela faz toda a diferença. Você vai ter um treinamento prático de IFR muito grande. E isso vale para todas as, as regiões dos Estados Unidos, todas as escolas. Tem escolas que vão estar em regiões como no Oregon, que vão ser regiões montanhosas, com clima mais difícil. As escolas na Flórida são mais perto do Brasil, são mais baratas de se chegar lá. E o clima da Flórida geralmente é melhor. Eu acho que uma dica importante para deixar o pessoal que pretende ir para lá é muito fácil morar lá. É muito fácil, tudo é fácil. Tirar carteira de motorista é fácil, comprar carro é fácil, alugar casa é fácil, abrir conta em banco é fácil, ir no supermercado é fácil, tudo é fácil. É um país que é extremamente prático. Se você anda na linha lá, nada te acontece. A gente vê muita galera aqui de 18 anos, né, que vai para lá fazer curso de piloto. Ah, não posso beber na rua. É, realmente, pessoa lá com menos de 21 não pode beber. É, vai ter que segurar um pouquinho. Mas é só andar na linha lá que você é intocável, como eu disse. E com relação à escola que eu gostaria de citar, foi a Treasure Coast. O site deles é fl-flight.com. É uma escola que eu não conhecia. Tem muitos colegas meus foram para lá e me recomendaram. E agora nas férias eu fui para lá também. E para fazer mais hora, eu fui lá e fiz um, essa navegação longa lá. Só para o pessoal saber como é que funciona esse lance de você alugar um avião. É, eu que não tinha nunca estudado lá, por exemplo, cheguei lá, fiz uma provinha, como se fosse essa prova de ground que a gente faz do avião aqui. Preenchi algumas coisas para o seguro e é, fiz um voo de check-out com o instrutor. Mesmo que sendo um avião que eu já tivesse voado, eu tinha que fazer esse voo. No caso, foi um avião que eu nunca tinha voado, que era o, o Piper. É o Archer 3. Eu, nossa, eu me apaixonei pelo avião. Eu quase que queria trazer o avião embora, sabe? Eu, pô, ele tinha piloto automático, ar-condicionado. Era um espetáculo, viu? E assim, depois acabou que eu até conheci o dono do avião, porque esse avião ele era alisado do, do dono. Não, esse avião específico não é da escola. E aí eu conheci o dono. Ele falou, ah, foi você que foi passear com o meu avião. Eu falei, pois é, nossa, muito bom seu avião. Você escolheu muito bem. <risos> muito legal. A Treasure é uma escola muito bacana, tem uma estrutura muito boa. Eu me surpreendi muito positivamente com eles, assim. Eu recomendo bastante. Mas, assim, qualquer dúvida que vocês tenham, pode mandar e-mail sobre qualquer escola que vocês souberem, porque eu respondo, porque eu conheço gente que estuda em várias escolas. Tenho exemplos de várias pessoas que estudam no Power 141, Power 61, em umas 4, 5 escolas diferentes. Então, pode mandar pergunta que eu vou responder e ajudar vocês. Tá tocando o telefone. Ai, isso é hora de alguém ligar. <risos> Cobel, assim como você, não pude evitar de enxergar a... Assim como você... De novo, deixa eu começar. Cobel, assim como você, não pude evitar de enxergar... Enxer... De enxergar a questão com olhos de analista. Vejo que o processo... <risos> hoje a gente já sabe quem vai ficar nos erros de gravação. <risos> não, hoje a gente já sabe quem vai ser a única pessoa a participar dos, dos erros de gravação. Eu falo, é. Salles, não dá pra gravar em meio uma hora da manhã, cara. É o mal necessário, cara. E se alguém quiser se padronizar no estilo do canal piloto, onde ela pode encontrar as notas? Onde ela pode encontrar... Vai, me zoa, vai, zoa. Um momento, assim que esse carro de som passar, eu completo. Salles, por que você resolveu gravar no meio de um pacadão hoje? 